0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am
1: feminist.
0: Je vous obsède avec une constance
1: qui apprenait quand même l'admiration.
0: Je ne suis pas conduite d'une
1: personne. personne conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Je
0: suis désolé que je n'ai pas été le premier premier piéaniste de la vie de la classe classique. Des femmes artistes, activistes, politiques. Je n'aime pas les garçons, ça fait mal, ça fait
1: mal. mal, mal people are suffering people are dying how dare you ce même pas la faute des
0: juges c'est le, le système je où je veux je tracerai ma route la poudre. pour moi maintenant ça vient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie quoi bienvenue temps là poudre. poudre
1: this episode is brought to you by the inspire collection by kalia Ladies, your workouts are about to get an upgrade. The new Inspire leggings by Kalia are exactly what you want when it comes to activewear. It's their most versatile collection yet. They look good, feel good, and stay put. Using Lycra Adaptive Fiber, it compresses and molds to the body like a second skin. And it's unbelievably stretchy, so you can move however you want. Shop the Inspire collection by Kalia now, exclusively at Dick Sporting Goods. Je suis Lauren Bastide, et aujourd'hui, je reçois Ilana Weisman. À chaque fois que j'ai envie de traiter un sujet, c'est d'abord une espèce de colère ou un truc sourd. C'est physique d'abord. Il y a un truc comme ça qui se passe physiquement. Je dis, il faut que je sorte de moi. Et après, le, la première personne est de partir toujours de mon vécu, pour moi, c'est la seule façon pour moi de toucher les
0: gens. Bon, je vais devoir changer, du coup. Mais je vais vous révéler un secret. Ça fait des années que le code de déverrouillage de mon téléphone portable, c'est 210402. Je vous le dis pour vous faire comprendre à quel point cette date m'a marqué. Le 21 avril 2002, c'est le jour où Le Pen, le papa, Jean-Marie, est arrivé au second tour de la présidentielle. Cette date a été un séisme pour moi et pour pas mal de gens de ma génération. J'avais 21 ans, j'étais étudiante à Sciences Po Strasbourg et bizarrement, je n'étais pas encore politisée. J'étais juste une bonne élève qui aimait l'histoire et qui rêvait de devenir journaliste. Le FN, aux portes de l'Elysée, ça a été un déclic. Ce furent mes premières manifs. Ensuite, j'ai commencé à militer au sein d'associations et à affûter mes positions politiques. Pourquoi je vous raconte ça Parce que je regrette l'époque où le FN au pouvoir nous terrifiait, nous mettait en rage, nous jetait dans les rues. Parce que je regrette mon enfance des années 80 où Jean-Marie Le Pen était le diable pour tout le monde, pour les médias, pour ma famille, qui n'était même pas très politisée. Et je me souviens très bien pourquoi il était le diable. Parce qu'il avait dit que les chambres à gaz qui avaient servi à assassiner des millions de juifs, enfants, femmes, hommes, que ces chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Il avait été condamné pour ça. À l'époque, on ne badinait pas avec ça. À l'époque, on ne faisait pas mumuse avec l'antisémitisme. Plus tard, en 2002, les choses étaient encore claires pour moi et pour mes potes. L'extrême droite, c'est la haine. Des Juifs, des Arabes, des homosexuels, des femmes. Ce que raconte mon invité d'aujourd'hui, Ilana Weisman, c'est un glissement fatal qui s'opère en France depuis deux décennies la montée d'une certaine tolérance à gauche pour l'antisémitisme, l'instrumentalisation de cette haine à droite à des fins islamophobes et au final, la perte de repères politiques pour une population entière. Avec Ilana Weizmann, on a parlé de Postpartum, d'Israël et de Mélenchon. Ilana Weisman, vous êtes sociologue, vous avez fait de la recherche à l'université de Tel Aviv. Peut-être que certains ou certaines de nos auditrices vous connaissent pour votre activité militante sur les réseaux sociaux. Vous utilisez notamment votre compte Instagram pour relayer des messages politiques. Vous êtes aussi et surtout essayiste. Et en deux livres, vous vous êtes attaquée à des sujets tout aussi épineux que complexes, pas forcément liés entre eux à première vue, mais on va y revenir. En 2021, vous avez publié Ceci est notre postpartum, qui a suivi une grande campagne virale déclenchée par un hashtag que vous avez co-lancé, Mon Postpartum, avec d'autres militantes féministes. Dans ce livre, vous révélez tous les secrets soigneusement gardés par des générations et des générations d'accouchantes muselées par le patriarcat concernant les douleurs, la détresse et les conséquences physiques qui suivent le plus beau jour de notre vie. <rire> Lol. C'est une petite déflagration, un vrai basculement sociologique que vous avez provoqué et qui vient s'inscrire dans la révolution MeToo et toutes ces revendications féministes autour du corps et de la sexualité des femmes. Et puis là, en 2022, vous publiez un deuxième essai au titre « Choc, des blancs comme les autres, les juifs, Angle morts de l'antiracisme ». Dans ce livre, dont vous dites que l'écriture a été douloureuse, personnelle, vous réfléchissez au statut à part des juifs dans les luttes antiracistes contemporaines. Vous parlez en tant que femme juive de gauche, et c'est depuis ce point de vue, en tant que personne concernée et en tant qu'observatrice assidue des mouvements, que vous dites que quelque chose ne va pas. Avec l'espoir de créer un dialogue et de faire, ici encore, bouger les choses. Vous avez porté médiatiquement deux sujets, placés habituellement sous le sceau du silence, du tabou. Lequel des deux a été le plus facile à défendre Lequel des deux a le plus intéressé
1: les médias euh, Alors, les deux ont intéressé, je crois, des médias différents, un peu de champs. Euh... Différent, le premier, c'était un peu plus sur la scène féministe, les médias ou féminins ou féministes. Euh, le second, ça a été un peu plus la presse mainstream, euh, qui s'intéresse à des sujets politiques euh, de divers ordres. Ça pouvait aller de la presse de droite à la presse d'extrême-gauche. C'était vraiment très, très varié. On va dire qu'il y a peut-être une attention médiatique un peu, plus, euh, oui, un peu plus large avec le second essai euh, qu'avec le premier. Mais euh, j'ai l'impression que euh, la réception a été bonne sur les deux, avec quelques points de... De tension, de crispation, plutôt sur le second, qui est un ouais. sujet quand même... Euh, oui, euh, C'est un
0: peu ce que je m'attendais à vous entendre répondre ouais.
1: quand même, parce que je
0: trouve que le traitement médiatique du second, il est justement, il permet, euh, il est comme un miroir de ce que vous dites dans le livre,
1: en fait. Oui, il permet de, bah, très souvent de confirmer ce qui est dit <rire> par, euh, par la négative, ou, euh, ou alors au contraire, ça provoque des réactions très extrêmes. Je vais avoir des retours de personnes juives et non juives, extrêmement positives, extrêmement... Euh, Reconnaissant, reconnaissante de dire voilà, je suis hyper, hyper, hyper ravie que ce sujet sorte. Ou bien, euh, ouais, j'avais pas réalisé à quel point l'antisémitisme était systémique, à quel point c'était un vécu euh, très commun euh, des personnes juives. Donc, beaucoup de. le travail de pédagogie euh, frappe et c'est ce que je voulais faire euh, principalement. Et puis, des personnes, que ce soit d'ailleurs dans la communauté juive, dans un certain. Certaines parties de la communauté juive plutôt à droite ou plutôt universaliste qui n'entendent pas mon discours de volonté donc intersectionnelle et de faire convergence avec d'autres minorités racisées et euh, du côté alors de l'extrême droite, du printemps républicain, enfin des groupes un petit peu aux, auxquels je m'attendais évidemment à ce que ce soit crispé. Mais en même temps, le fait qu'il y ait pas mal de, de retours qui soient négatifs ou positifs, ça veut dire que ça se diffuse, et ça ouais. c'est plutôt bon signe.
0: Mais en fait, c'est vrai que moi j'ai le réflexe, de quand, quand je reçois une invité d'aller regarder euh, dans l'onglet « Actualité », la façon dont son dernier travail a été couvert. Et il y a eu énormément de presse euh, sur euh, mon post-partum. Je pense mm -hmm. qu'il y a vraiment eu euh, une vraie prise de conscience globale sur sur cette question, et je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression de parler d'antisémitisme, ça dérange encore plus la société française que de parler des lochis, <rire> euh, qui sont les pertes de sang qu'on qu a après la grossesse, et qui était vraiment un mot euh, probablement jamais écrit dans la presse <rire> jusqu'à 2020. Ouais, euh, et je me suis dit que c'était très révélateur, en fait, à quel point c'était, à quel point vous aviez mis le doigt sur, euh, sur quelque chose de fondamentalement
1: ancré, quoi, dans... Ouais, de... et effectivement, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais c'est vrai que parler de... De l'aspect plus euh, ambivalent, moins euh, tout... Euh tout euh, bonheur, extase, etc., de la maternité, et parler de la question de l'antisémitisme, ça pouvait répondre, effectivement, à euh, des mécanismes de silenciation, dans les deux cas, euh, de déni incorporé, aussi, Ça, j'ai vraiment vu ce parallèle-là, où euh, très souvent, euh, les mères, elles-mêmes, euh, parce qu'elles ont intégré le déni ambiant autour des questions, justement, un petit peu plus ardues de la maternité, vont, elles-mêmes, se censurer, et se dire, bon, c'est peut-être pas si grave, je vais peut-être pas trop me plaindre, voilà, j'ai tellement de chance, et très souvent, quand il y a une petite plainte, on aura Toujours derrière, oui, mais je l'adore, je l'aime si fort, etc. Parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Et je remarque justement avec cet essai, beaucoup de personnes juives viennent m'écrire et me disent ben merci, parce qu'en fait, je me rends compte que moi-même, je me suis censurée sur mon vécu de l'antisémitisme. Moi-même, je me suis dit, bon, peut-être que je suis un peu parano sur ce, sur ce moment-là, peut-être que je, peut-être que je me victimise, comme on dit très souvent. On faut arrêter de parler de ça, etc. C'est pas, c'est pas un racisme qui est si opérant au quotidien. Et, et en fait, en lisant le livre, et parce que je, je parle dans mes deux livres à la première personne, ça c'est quelque chose qui est super important pour moi, de toujours m'exprimer en partant de mon, euh, mon expérience individuelle. Ça permet aux gens de, de se reconnaître aussi en miroir et de dire, ça les autorise quelque part aussi à elles ou eux de parler de leur vécu. Et c'est vrai qu'il y, y a un processus assez similaire sur les deux sujets, même si c'est des sujets complètement différents, finalement. Ouais, y a, les, les
0: parallèles sont nombreux. Mm. D'ailleurs, il y a aussi un autre endroit où je trouvais intéressant, c'est un parallèle que vous avez tracé vous-même, euh, en disant que vous vous attendiez à ce que la révolution féministe ait lieu, peut-être pas pour notre génération, mais dans celle voilà la suivante ou celle d'après, dans un futur assez proche. Par contre, vous n'avez pas un espoir aussi grand concernant la lutte contre
1: l'antisémitisme dans la société.
0: Je trouve ça, encore une fois, assez vertigineux de vous entendre dire ça.
1: Oui, alors et les luttes antiracistes au global, en réalité, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer une société post-raciste, tout simplement, ouais. parce que et puis en l'occurrence, moi je parle d'antisémitisme puisque c'est mon vécu de concerner, c'est le plus vieux des racismes, c'est un d'abord qui était une haine religieuse avant d'être un racisme euh, et qui a ben voilà des millénaires quoi. Il y en a qui il y a des historiens qui le font remonter à l'antiquité pré-chrétienne. Après ça se cristallise véritablement au moment de l'avènement de la chrétienté. Mais c'est vrai que des systèmes qui sont aussi ancrés, qui sont aussi pérennes et euh, qui finalement infuse et, et, et par, parfois se manifeste à l'insu des personnes qui portent en, en elles des, des biais racistes ou antisémites. J'ai du mal à imaginer euh, qu'un jour on pourra se débarrasser de ce fléau-là. Euh, maintenant, euh, mon intention quand j'écris un livre comme celui-là ou, euh, ou quand je veux qu'il y ait convergence entre les luttes antiracistes, c'est de marginaliser au maximum mmh. les discours racistes, que les personnes euh, qui portent ces discours ne se sentent pas à l'aise. Voilà, on, voilà, on ne peut plus rien dire, bah, effectivement, on ne peut plus rien dire. Fermé là, et c'est vraiment de dire euh, ça va, ça existera toujours a priori, en tout cas sur un, sur, à court au long, euh, et à long terme. Là, j'ai pas l'impression qu'on qu va pouvoir complètement s'en débarrasser, mais que ce soit au maximum à la marge et, euh, et qu'ils se, euh, qu se sentent pas autorisés à ce type de discours. Alors que, effectivement, le, la lutte féministe, même si effectivement on voit qu'il y a des backlash, on voit qu'il y a des pas en arrière, que ça avance, et puis parfois on se dit, mais attends, mais à quoi ça sert On a l'impression que ça avance, et puis d'un coup. Euh, quelque chose qui va arriver, on va se dire mais en fait ça, ça, ça sert à rien, on n'avance pas. J'ai quand même l'impression qu'on va voir quelque chose de l'ordre du progrès et, et, et j'ai plus d'espoir même si effectivement je pense pas que notre génération euh, on verra tomber le patriarcat, il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas on va voir quelque chose euh, de positif, j'ai l'impression et, et les discours avancent. Mais sur le racisme, euh, ouais, j'ai pas beaucoup d'espoir, je suis un petit peu... Euh euh, je suis un petit peu blasée, mais en même temps, ce que je dis, c'est que ce n'est pas pour autant que je ne lutterai pas contre toute ma vie. Quoi ouais. qu'il quoi qu arrive, bon, je ne veux pas me résigner et, euh, et je prendrai la parole sur ces sujets, même si j'ai peu d'espoir pour ma génération, même pour les toutes prochaines. Mais, euh, mais voilà, il faut continuer à se battre, c'est une question de, de dignité humaine. Oui, mais je me reconnais
0: beaucoup dans cette façon que vous avez de dire... Euh... Si, ne serait-ce que pour déclencher le dialogue ne, ne serait-ce que, euh, serait que pour faire s'interroger deux personnes, ne serait-ce que pour faire un tout petit peu que certaines personnes se sentent moins seules je continuerai à le faire même si euh, vous partagez euh, voilà, des choses que, que j'ai pu écrire moi aussi qu'en fait l'extrême droite est tellement euh, aux portes du pouvoir, c'est aussi ce sentiment d'urgence qui vous a donné envie d'écrire ce livre et, oui. et de se dire euh, presque bon, bah
1: foutu pour foutu disons les choses quoi. Exactement. Ouais, mmh. ouais, ouais, et en parlant de l'extrême droite moi j'ai vraiment ce qui me un des éléments qui m'a vraiment poussé à écrire ce livre, c'est euh, le fait que depuis, euh, on va dire deux décennies, on a une stratégie très nette, euh, notamment du RN, alors ça commence à droite, maintenant plus à l'extrême droite, de récupérer la lutte contre l'antisémitisme et de se faire euh, les porte parole des Juifs et les défenseurs des Juifs. On a vu euh, aux dernières campagnes présidentielles Marine Le Pen qui se pavanait sur des chaînes communautaires juives et qui disait euh, « nous sommes le rempart face à l'antisémitisme qui, selon elle, aujourd'hui ne serait pas que le fait des musulmans. Donc, évidemment que la fin et le moteur, c'est l'islamophobie et qui s'empare de cette, cette question-là parce que la gauche a déserté ce champ, parce que la gauche n'a pas assez pris en compte cette question. » Euh, la nature ayant hors du vide, euh, l'extrême droite s'est insérée sur ce créneau et ça, ça me terrorise, ça c'est quelque chose, euh, je peux pas juste regarder faire sans, 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 sans broncher, c'est quelque chose qui me, qui me terrorise effectivement. On a vu là récemment euh, le RN briguer euh, la, la présidence d'une commission sur la lutte contre l'antisémitisme à l'Assemblée Nationale, euh, on a vu Louis Alliot euh, décorer euh, les Klarsfeld, enfin il y a vraiment des choses qui... qui Aujourd'hui, vraiment, c'est un cauchemar. quoi. Quand on est une personne juive de gauche, c'est cauchemardesque. Donc, c'est important pour moi de parler de ce sujet-là aussi. Ouais. D'ailleurs, en vous écoutant, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre parallèle qu'on pouvait faire, parce qu'on
0: voit aussi... Euh beaucoup euh, les, des personnes de droite voire d'extrême droite portaient un discours entre guillemets féministe euh, en désignant comme ennemi principal des femmes encore une fois les musulmans enfin des femmes islamophobes, mmh, c'est exactly. le même genre de récupération alors qu'on reconnaît très bien l'extrême droite porte un discours euh, extrêmement rétrograde pour les femmes euh, probablement anti-UG
1: etc. et vont les ouais. faire croire maintenant. Euh... Oui oui c'est de la récupération euh, politique, c'est de l'instrumentalisation et malheureusement il y a des gens qui se laissent avoir par ce chant des sirènes ça... et c'est assez triste à observer. Mmh. Mmh. Et, et pour poursuivre sur cette, euh, ce tissage intéressant entre,
0: entre les, les deux sujets, je, je vous ai entendu dire que votre prise de conscience concernant votre identité juive est venue après votre prise de conscience féministe. Euh, oui. En fait, c'est le, le terreau du militantisme féministe qui vous a permis de faire éclore cette réflexion
1: sur l'antisémitisme. Oui. Je, je trouve ça surprenant. Oui, c'est vrai que bah, moi, je suis rentrée sur le terrain du féminisme sur le tard, en réalité, même si j'avais une c'est-à-dire une proto-conscience féministe depuis que j'ai une vingtaine d'années, mais c'était pas très conscientisé, c'était pas très... Euh, bon, j'avais pas forcément lu énormément de, de choses, j'avais pas vraiment euh, creusé la question, mais euh, moi, je suis vraiment rentrée sur le terrain du féminisme avec la maternité d'abord, ça a vraiment été mon prisme, c'est le moment où je deviens mère, et là, je réalise toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes et sur les mères, enfin, parce que le... Le, le statut de mère étant un petit peu le, le, la quintessence de la condition féminine dans, dans nos sociétés patriarcales. Donc c'est vraiment ce moment-là où il faut être... Euh, une amante, une mère, il faut toujours être belle, désirable, etc. Il ne faut pas avoir de marque de la grossesse, il faut vite retrouver son poids euh, pré-grossesse, etc. Donc c'est vraiment là où je réalise le, le, le poids, enfin la globalité vraiment, de, où je réalise de, que j'appartiens à cette classe euh, des femmes et par la classe des mères, en fait. Et, euh, et ce qui est intéressant, et c'est aussi là qu'on peut parler d'intersectionnalité, c'est vraiment ce moment où... Euh, Finalement, je commence à m'intéresser. Alors, j'ai vécu de l'antisémitisme depuis que j'ai l'âge de 9 ans. C'est pas nouveau pour moi. Je, je sais ce que j'ai vécu, mais encore une fois, c'est un petit peu vaporeux. C'est pas vraiment très net. Il y a même des occurrences de mon vécu que j'ai complètement occulté, qui me sont remontées en écrivant le livre. Je faisais des cauchemars la nuit. Je me réveillais. Je, je me rappelais de, de tel camarade de classe qui avait dit telle chose ou tel ex petit ami qui m'avait exotisé à un moment. C'est des choses qui me sont revenues pendant l'écriture. Donc, je me rends compte qu'en fait, j'ai occulté plein de choses. Et c'est vraiment au moment où je, je prends la parole sur le féminisme. Que euh, partout, je vais éclore comme ça cette espèce de prise de conscience. Alors, c'est pas une. On va dire que c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de complètement neuf, mais ça se conscientise et ça se structure beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortement au moment où je suis plus active sur la question du féminisme. Et c'est là où, où euh, effectivement, on parle d'intersectionnalité, où, où une discrimination, une oppression va, en, va réactiver la, la, la prise de conscience de cette oppression, en tout cas, va activer la prise de conscience d'une autre. Et ça s'alimente après l'un et l'autre et ça ne s'arrête plus. C'est vraiment. Euh c'est une flamme après qui, ben, c est, c est, c est, ça, ça peut plus, se, ça s'éteint plus, c ça s'arrête plus à vie, je pense. Il n'y a pas de retour non, quand on commence non. À, à voir le monde par ce prisme-là.
0: Ouais, ouais, Et ouais. à affiner en fait, son identité, c'était aussi une façon de venir, euh, oui, de venir apporter une complexité à votre identité de femme.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, en plus, euh, par les lectures aussi, j'ai aussi euh, pu observer des, des similarités aussi entre le sexisme et l'antisémitisme. Il, il y a ces, euh, ces tropes antisémites autour du, de l'homme juif qui ne serait pas vraiment un homme, qui serait une semi-femme, qui n'aurait qui pas une virilité assez développée. Et il y a un peu cette question du genre où, où la femme juive qui aurait des attraits masculins, qui serait une belle femme pour un petit peu pervertir les hommes et pervertir les sociétés dans lesquelles elles s'inscrivent. Il y a cette histoire de genre qui n'est pas très très claire dans le judaïsme et qui est assez intéressante. Il y a une fluidité euh, du genre dans le judaïsme qui est hyper intéressante à observer et qui, du coup, va recouper aussi sur les questions du féminisme et du genre.
0: Mmh, C'est passionnant. Mais après, y a, ouais, ça me fait penser aussi à Édouard Saïd, à la façon dont le genre et la race, de toute façon, se, nourrir, Tout se nourrissent l'une de l'autre. Euh... Ouais, ouais. Alors, je voudrais quand même qu'on fasse euh, ce petit retour en arrière qu'on qu aime bien faire dans la poudre. Mmh. Euh, vous, vous avez grandi à Joinville,
1: Joinville-le-Pont.
0: À Joinville-le-Pont.
1: <rire> ouais, j'ai grandi à Joinville-le-Pont et euh, un petit peu à Nogent-sur-Marne. Mais la plus grosse partie de mon, de mon enfance et de ma jeunesse, c'est Joinville-le-Pont. Ouais. Et c'était comment alors cette enfance à Joinville <rire> bah, C'est une petite ville euh, assez paisible, assez tranquille. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille traditionnelle, euh, traditionnaliste juive, donc vraiment euh, vie juive très riche. Euh, la petite synagogue du quartier, euh, le Talmud Torah, qui est l'équivalent du catéchisme, euh, le dimanche matin. Euh, mes petites copines, mon, mon, mon école maternelle, de, voilà, tout, tout à proximité, vraiment un petit village comme ça, donc euh, une enfance assez tranquille. Mais bon, je, je raconte dans le livre qu'effectivement, mon, bah, mon ma première expérience de l'antisémitisme, elle apparaît à 9 ans, donc euh, mmh. quand même des petites choses euh, difficiles pour une, une gamine de cet âge-là. En fait, ce qui est assez intéressant, et ça, c'est un vécu euh, très commun aux personnes euh, racisées, euh, c'est le moment en fait où on prend conscience de sa différence euh, par le regard euh, hostile et aliénant de, de, de l'autre donc euh, c'est un petit peu l'idée que euh, moi encore une fois je, 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 je le disais j'ai une vie très très juive, c'est à dire qu'il y, y a des personnes qui sont plus assimilées, qui n'ont pas forcément euh, de repères ou qui n'ont pas forcément une, une idée de leur identité juive mais moi en l'occurrence vraiment depuis euh, toute petite euh, ma mère enfin mes parents étaient très croyants, enfin euh, sont très croyants il y, y avait l'idée de Dieu on me l'a inculqué très très tôt aujourd'hui j'y crois plus mais en tout cas à cette époque là oui j'allais à la synagogue je faisais les fêtes juives on faisait le shabbat c'était vraiment bon, j'avais une vie très juive en fait mais le moment où je réalise que je suis, je suis juive c'est le moment où on me dit salle juive c'est pas avant c'est ce moment où, euh, où où dans la cour d'école il y a une gamine, une camarade de classe qui dit bah, ne joue pas avec ilana c'est une salle juive et j'entends ça j'ai 9 ans donc enfin toute petite quoi je suis vraiment une petite fille et je sens enfin vraiment ce truc physique à l'intérieur cette espèce de comme une vague de chaleur qui monte, un picotement, je ne, je ne comprends pas ce qu'elle me dit en fait. Je comprends juste qu'elle m'insulte, je vois bien que c'est une insulte, qu'elle me, qu me rejette en fait, mais je comprends pas ce qu'elle dit précisément. Et je lui mets un coup de poing au visage, donc c'est le truc où euh, le réflexe un petit peu... Euh, et, et je raconte que mon, mon papa est convoqué chez la directrice et, et en sortant du bureau de la directrice, il me dit bah, « je suis fière de toi ma fille ». Bon, alors après, évidemment, je n'ai pas encore une fois grandi dans des principes de violence ou quoi que ce soit, mais euh, pour lui, c'était important à ce moment-là que je ne me laisse pas euh, ben, finalement assigner à, ce, voilà, ce, ce, à cette, cette, cette haine-là. Mais je demande à mon père, papa, c'est quoi être juif Est-ce que toi aussi tu es juif Est-ce que mon frère Raphaël, est-ce qu'il est aussi juif Ma mère Je ne comprends pas, en fait. Donc, c'est vraiment cette idée que. Euh, la construction identitaire commence un peu à l'envers, c'est-à-dire que c'est l'autre qui va exactement comme dans, comme dans les violences sexistes et sexuelles, quand on va être sexualisé par le regard extérieur, quand on est une gamine, etc., on n'a même pas conscience, on n'a pas forcément de sexualité encore, on n'a pas de, de, de conscience de ça, et qu'on va être regardé comme un objet sexuel, ou qu'on va être sexualisé sur ce qu'on porte, ou la façon dont on se présente au monde, c'est en fait cette désignation, euh, cette assignation extérieure, avant même qu'on ait le, eu le temps de savoir qui on est. Et ça, je trouve que c'est une violence, mais infinie, quoi et, et, et... Et après, ce que je dis aussi, c'est l'approche la, très sartrienne. Donc, Il explique que euh, le juif est juif dans le regard de l'autre, le regard hostile, le regard antisémite. Et euh, maintenant, je n'ai pas envie de dire que je suis juive uniquement dans cette dynamique-là. Ce serait hyper triste quand même de, de n'être que le, la réaction à une action euh, violente. Euh, mais je, je, je dois avouer, je ne peux pas nier que ça fait partie de ma construction identitaire et que l'antisémitisme va structurer certains pans de mon identité et va même renforcer mon identité euh, en certains points. C'est cette
0: altérisation en fait,
1: euh, le, ça. Le, le
0: geste de l'enfant euh, euh, qui que, que vous décrivez dans ce passage, c'est pas simplement de vous dire que vous êtes juif, c'est dire « je ne veux pas jouer avec vous parce que vous êtes juif ». C'est ça. Et, et c'est aussi ça qui, qui vous permettra de tracer le parallèle avec l'islamophobie ou la négrophobie, où il y a ouais. finalement ce geste de, de, de placer à l'extérieur, en fait.
1: C'est ça, c'est le, le processus de racialisation qui est un processus d'altérisation. C'est d'abord de dire qu'il y a une différence et c'est surtout de dire que cette différence elle vous infériorise ou elle vous met en dehors de la société enfin euh, voilà, du de, 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 de ou de la nation ou du groupe ou de voilà Alors, en l'occurrence c'était un groupe de copines en plus c'était vraiment faut pas jouer avec elle donc c'est vraiment le mettre en dehors de, de la société de, les, nos pères quoi. on était entre copines et puis euh, je voulais changer ma petite vignette panini et puis c'était super violent quoi. et euh, effectivement c'est des processus qu'on retrouve dans tous les phénomènes de racialisation mmh. et, euh, et, et qui sont euh, je crois c'est très très commun vraiment la première fois où on, où on vit cette altérisation c'est un truc qui marque c'est vraiment quelque chose ouais. d'initiatique je l'ai entendu beaucoup raconter ouais. il, il
0: me semble qu'Amandine Gay dans la poudre racontait une scène très similaire dans l'école primaire une petite fille qui veut pas lui détenir parce qu'elle est noire oui ouais, elle n'avait pas compris qu'elle était noire avant que exactement ce refus ça. lui soit... Oui, parce qu'à ce moment-là,
1: euh, on est juste une petite fille comme les autres, quoi. Mm. On pas... Alors effectivement, on est... ne on pas... se ressemble pas toutes, on n'a pas les mêmes cadres sociaux, etc. Mais on a cette... ce truc commun, on est tous des gamines dans la cour d'école qui mm. ont des... les mêmes préoccupations. Et ce moment, on te dit, bah non, en fait, tu es différente et du coup, tu es... es exclue. Et c'est ça qui est, qui est hyper violent. Et après, c'est un truc quand on parle du processus de racialisation, ça c'est la première occurrence. Et puis ensuite, c'est quelque chose. Il y a un trajet vraiment. C'est quelque chose qui te suit toute ta vie. Et, et tu vas avoir à des moments des moments où ça va être assez pacifique, assez neutre, mais tu vas toujours être rappelé à l'ordre à un moment ou un autre dans, dans une relation romantique, mmh. dans un cadre amical, au travail. Enfin, peu importe. Moi, si je reprends, je, je tire vraiment le fil de mon véhicule antisémitisme dans, dans l'essai. Euh, J'ai des occurrences bah, presque chaque année. J'ai des moments, euh, des moments clés, des moments très violents, des moments un peu plus euh, plus insidieux. Mais en tout cas, ça fait euh, ça fait vraiment un système quoi. Mmh. Mmh. Ilana, est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue <rire> Compliqué cette question. Euh, moi, je suis une femme cis, donc je, je me reconnais dans le genre qui m'a été assigné à la naissance, mais euh, je le suis devenue évidemment. Ouais. Je le suis devenue, en tout cas, dans, dans les termes... Euh, dire, je n'ai pas choisi euh, mes expressions euh, de genre. J'ai suivi, bah, suivi un petit peu le scénario. J'ai suivi le, le truc qui était dicté, euh, que ce soit euh, comment me présenter, à quoi ressembler, etc. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est être une bonne mère Qu'est-ce que c'est être une bonne épouse Qu'est-ce que c'est être une bonne amante Évidemment que j'ai suivi euh, un script. Quoi. donc mmh. euh, Je le suis devenue... Euh, J'essaie de déconstruire certaines choses, mais ce n'est pas toujours évident. C'est ça, on tente de moins l'être, en fait, ouais. dans le féminisme. Oui. Ouais.
0: Je vous ai entendu dire que votre choix de faire des études en sociologie avait complètement bouleversé votre rapport au monde.
1: Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire ce moment de rupture et pourquoi vous êtes orientée dans cette direction-là C'était vraiment par hasard. Je me rappelle c'était une amie à moi qui s'appelait Yasmina. On était ensemble en, en BTS. Et, euh, et puis je ne savais pas quoi faire de ma vie à ce moment-là. On, on a terminé un BTS et puis elle me dit bah, Je me suis inscrite à la fac de sociaux à Marne-la-Vallée, euh, viens, viens tester un cours et tout. Et j'y suis allée, mais complètement par hasard. Et j'ai eu une espèce d'épiphanie. De, de, je suis rentrée, je choisis des cours et je me rappelle ce qui m'avait vraiment. Euh, mais complètement fait exploser de cerveau, c'était l'anthropologie, la, la, la sociologie de la famille, où euh, on commençait à décrire voilà, des systèmes euh, dans le temps, ou euh, géographiquement, familiaux, qui étaient tout à fait différents de ceux qu'on connaissait. Et c'est là que je commençais à me dire, bon bah, en fait, tous les systèmes dans lesquels on évolue, ce n'est pas des données euh, naturelles, ou ce n'est pas quelque chose qu'il qu faut accepter tel quel sans le questionner. Et ça a vraiment ouvre, ouvert euh, la boîte de Pandore, et à partir de là... Euh bah, J'avais envie de, de, voilà, de, de tout comprendre et de tout déconstruire. Et la socio, ça a été vraiment une ouverture incroyable sur le monde. Et je suis super, super reconnaissante à cette amie Yasmina qui, qui m'a emmenée sur les bancs de la fac. Ouais, c'est aussi
0: ce genre un peu comme la découverte du féminisme ou, ou de la pensée antiraciste, un, un déclic qui se fait dans un sens, mais qui on, on va jamais à rebours, quoi. Ouais, complètement. C'est impossible de retourner en arrière à, à ce moment-là, ouais. Et c'est forcément un geste qui est politique de regarder le monde avec ce regard sociologique
1: que vous décrivez. Oui, bien sûr, c'est politique parce que c'est comprendre les phénomènes, c'est comprendre. Euh, c'est surtout euh, voilà, dire que rien n'est en fait euh, ni naturel, ni. Il euh, n'y a rien qui est donné et qui est euh, intangible et qui ne peut pas bouger et qui est juste à accepter parce que voilà, c'est comme ça et on a toujours fait comme ça. Euh, il, il est toujours possible de questionner, il est toujours il est possible d'imaginer d'autres modèles et c'est accepter, accepter la complexité. C'est vraiment accepter qu'on qu n'a pas la, aussi la, la science infuse ou la vérité absolue c'est accepter d'autres points de vue. Euh, donc c'est vrai que la sociologie, ça a été une une école incroyable, je trouve. Hum. Hum. Et vous êtes partie euh, étudier à Tel Aviv. Ouais. Euh,
0: alors je trouve ça intéressant parce que vous vivez là-bas depuis une dizaine d'années, je crois. C'est ça. Et euh... Et il y a un terrain politique, euh, vraiment une espèce de, de sous-couche, en fait, qui est intéressante dans votre livre. Et, et à la sortie du livre, c'est que, dans le livre, vous, vous, êtes, euh, vous êtes très clair, vous précisez que le fait d'assimiler euh, la politique d'Israël vis-à-vis euh, -vis du peuple palestinien à une forme d'antisémitisme est en soi un geste antisémite. Euh, je trouve ça très intéressant, la façon dont vous le formulez. Mmh. En ça, vous rejoignez Chloé Corman, mmh. euh, que j'ai également reçu dans la poudre. Et, et ça fait du bien de l'entendre, même si c'est une posture d'équilibriste euh, qui est, euh, je pense... Pas forcément toujours facile à tenir. Euh, c'est courageux et important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous renvoie à la figure que vous ne pouvez pas dire ça en habitant euh, en Israël.
1: Ouais. Alors il y, y a plusieurs choses. En fait, il y a cette idée euh, aujourd'hui, malheureusement, il euh, y a j'appelle ça l'hydre à deux têtes dans le livre. C'est que d'un côté, on va avoir euh, des personnes, euh, alors juives ou non juives, mais qui vont expliquer que la critique d'Israël est antisémite et nécessairement antisémite, que euh, Lutter contre l'antisémitisme en France ou en diaspora euh, voudrait dire qu'il faudrait absolument défendre Israël de façon inconditionnelle, peu importe ce qui s'y passe, etc., peu importe les, les politiques atroces qui sont mises en place. Et, euh, et donc, voilà, qui vont en fait euh, un petit peu superposer les réalités juives de diaspora et la réalité israélienne et palestinienne. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui apporte énormément d'amalgame et qui est extrêmement dangereux. Et de l'autre côté, on va avoir aussi... Parfois, dans le camp des coloniales, par exemple, ou dans certains camps de la gauche radicale, on va avoir cette assimilation systématique des juifs à Israël, et euh, ça c'est un, un philosophe qui s'appelle Balash Berkovitch qui parle de ça, et euh, l'existence même d'Israël va en fait blanchiser les juifs de par le monde, le fait qu'Israël soit une figure... Euh, soit perçu comme une figure de, bon, de l'impérialisme, de la colonisation, etc. Finalement, chaque Juif, où qu'il se trouve de par le monde, assimilé à Israël, est un oppresseur en puissance. Alors, il, a, il appelle ça la super blanchité, c'est-à-dire que non seulement euh, les Juifs, on efface leur statut de euh, peuple euh, ségrégué, opprimé, euh, massacré, spolié à travers les âges, on efface cette euh, discrimination-là et on lui appose en plus le sceau de l'oppresseur. Donc, on est une pas oppressé, on est oppresseur. Donc c'est vraiment la double blanchité. Et voilà. Et en tout cas, vous ne faites pas partie euh, des personnes racisées à partir de là. Et, euh, et moi, ce que je, ce que je dis, c'est qu'on peut critiquer euh, Israël, la politique israélienne, et, euh, mais autant qu'on veut et de façon extrêmement euh, violente même. Enfin, c'est tout à fait légitime. Euh, mais euh, finalement, de faire de la question israélienne un avatar ou une condition euh, de euh, la prise en compte de la lutte contre l'antisémitisme en diaspora... Ça n'a rien à voir, il faut déconnecter. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a quand même des points, euh, il y a des points euh, d'attache, etc. Et c'est extrêmement compliqué comme sujet. Mais euh, on ne on peut, peut pas, en fait, euh, euh, entrer dans la lutte contre l'antisémitisme ou la légitimité de la lutte contre l'antisémitisme en euh, disant « alors il faut d'abord se, se désolidariser d'Israël, il faut d'abord qu'Israël se comporte comme ci ou comme ça euh, ». Ces deux questions qui sont déconnectées. Mmh. À mon sens. Et vous avez entendu dire que vous n'étiez
0: moins légitime à porter ces, ces discours-là en raison de votre lieu de résidence Alors,
1: c'est pas, pas quelque chose... C'est plutôt marginal, mais oui, ce discours-là, il existe. J'ai eu pas mal de, de, de trucs sur Twitter, sur les réseaux, etc. De voilà, elle, elle habite en Israël, d'où elle parle d'antiracisme. Oui, bon, excuse-moi, j'ai vécu 27 ans en France et j'ai vécu l'antisémitisme, mais je parle de mon vécu. Pas... Mais oui, en fait, oui, on, on me dit tu n'es pas légitime à parler de ces questions parce que tu habites en Israël. Donc voilà, en soi, c'est déjà de toute façon être disqualifié. Alors que pourtant, c'est un observatoire intéressant, je pense. De... De... Aussi, aussi, mais euh, de toute façon, moi je parle, je parle des Juifs de France, donc euh, quoi qu'il arrive, cette idée, c'est un peu trop facile. C'est de dire, en fait, tant qu'Israël existe et tant qu'Israël euh, bah, agit comme elle agit, parce qu'on ne va pas parler géopolitique ici, mais il y a tellement à redire, c'est terrible. Et puis là, on vient de, de terminer un cycle d'élections avec... Euh, on a même des, 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 des l'extrême droite kahaniste alors on va pas rentrer dans le détail parce que c'est un, un peu euh, c'est un peu euh, un peu plus précis mais vraiment une extrême droite radicale, radicale, radicale en Israël qui, qui est au pouvoir donc encore une fois si on veut parler géopolitique et il n'y a pas de souci mais il faut que ce soit une une critique politique stricto sensu ça n'a Rien à voir avec la légitimité de la lutte contre l'antisémitisme ou la prise en compte de la lutte contre l'antisémitisme au sein des luttes antiracisme en diaspora.
0: Alors, je suis très curieuse de votre lien aux réseaux sociaux. Je me suis demandé si ça s'était justement déclenché euh, par cet exil euh, à Tel Aviv, si vous aviez commencé à, à utiliser notamment Instagram pour, euh, pour parler politique, pour vous connecter à la France. Parce que moi, j'ai l'impression que je vous connaissais en fait sur Instagram avant mon
1: postpartum, avant tout le reste. Comment ouais. c'est devenu un outil intéressant pour vous ben ça, c'était pas du tout prévu. Un peu comme tout ce qui m'arrive. Moi, je, j'ai je, je, toujours des trucs qui me tombent dessus. En fait, je prévois pas. J'ai pas. Pas beaucoup de, je sais pas comment dire, je, je, je suis pas super ambitieuse entre guillemets, ou je n'ai pas une, une extrême confiance en moi, où je vais écrire des manuscrits et puis les proposer à des, mais, des maisons d'édition. À chaque fois, on est venu vers moi. À chaque fois, les choses sont alors, ça, ça c'est pas non plus que de la chance. J'ai travaillé, mais euh, je, je les choses, enfin, mon utilisation d'Instagram par exemple, ça s'est mis en place un peu, un peu par hasard. Et ça a été vraiment le moment où ça a pris, c'était le moment du hashtag mon postpartum. Euh, où euh, il y avait cette histoire de, de, de la censure des, des produits euh, euh, d'hygiène postpartum sur les Oscars de 2020 qui avait été censuré, et donc je voulais poster des photos de moi euh, bah, en, en protection postpartum avec le ventre gonflé quelques, quelques jours après mon accouchement et ça avait pris à ce moment là et j'ai pris conscience de la, de la force quoi, de la puissance des réseaux et de me dire wow, c'est quand même une entrée, c'est quand même un une espèce de, de mégaphone comme ça où la parole peut, peut, peut vraiment vite se diffuser, donc c'est hyper intéressant comme outil. Et euh, j'ai commencé à y prendre goût à partir de là. Et puis ensuite, euh, un, peu, un peu, toujours parce que j'ai ce, ce besoin de pédagogie et de faire passer des idées, donc j'ai commencé à écrire des textes, à mettre en ligne, et puis petit à petit, ça, la communauté a enfler, euh, maintenant j'ai un rapport euh, un peu ambivalent comme beaucoup d'entre nous au réseau <rire> euh, c'est aussi très aliénant, il y a, il y a cette espèce d'injonction à, à produire du contenu un truc hyper capitaliste comme ça ou cette injonction à, à parler de tous les sujets sinon on va te reprendre, te dire, t'as pas parlé de ça ça veut dire que tu t'en fous de ce sujet je, je, c'était Fiona Schmidt qui écrivait mais je suis pas BFM Enfin, je, je suis pas là pour parler de tous les sujets d'actualité c'est vrai qu'à force on ne traite rien, moi j'en ai tellement marre qu'on me dit ça que maintenant je ne traite plus
0: aucun sujet, je ne plus jamais rien à... enfin, ouais
1: parce Parce que ouais, si c'est un sens, peu genre, dit, bah, alors après, si t'as pas parlé de ça, et puis, euh, puis l'extrême droite, « Oh, vous avez pas parlé à ceux des iraniennes par rapport à ça, donc oh. vous êtes... » Bon, enfin, bah, tu, tu connais le principe. Mais c'est vraiment compliqué de, euh, de, de trouver, en fait, une espèce d'équilibre. Il y a des moments où je poste pas pendant deux semaines et je me sens redevable. Je suis là, mais oh, mais qu'est-ce que... Comme si j'avais abandonné ma communauté. Enfin, il y a ce truc un peu de... Et en même temps... alors encore une fois, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai eu des propositions professionnelles. C'est mon outil professionnel promis en réalité. C'est comme ça que les, les éditrices m'ont connue et sont venues vers moi. Donc je suis hyper reconnaissante de ça. Mais en même temps, il y a ce côté où euh, la starification des individus et, et l'incarnation en fait, très personnalisée de certaines luttes qui pose problème. Parce que imaginons un jour, je dis une connerie ou, euh, ou, euh, et puis ça va être. Toute la lutte que je porte qui va être décrédibilisée, parce que moi, j'aurais dû une connerie, par exemple. Je, je pense à des choses comme ça. Et, euh, et la, la façon dont les gens ont de te détester ou de t'aimer, euh, alors qu'ils te connaissent pas. Ça, c'est hyper étrange. Ou des personnes qui vont te dire, oh, je vous adore, euh, j'adore... Euh, Il y a cette espèce de, de terrain comme ça, un peu... Euh, un peu particulier où les gens ont l'impression de te connaître. Parce qu'effectivement, tu postes des éléments de ta vie, tu postes tes idées. Il y, y a des gens, je pense, qui me suivent sur les réseaux, qui me connaissent mieux que des cousins et des cousines à moi. Quoi, qui mais vraiment... vous, en particulier, c'était aussi une question que j'avais
0: envie de vous, vous poser. Parce que tout le monde n'utilise pas forcément Instagram comme vous l'utilisez vous. Et, et, et cette, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important pour vous de parler à la première personne. Mm -hmm. Dans vos livres, vous utilisez toujours euh, ce jeu. Euh, mais y compris sur les réseaux sociaux il y a vraiment cette intime ouais. euh, vous parlez euh, voilà de, de votre famille de votre dépression de, de l'avortement euh, que vous avez euh, euh, voilà que vous avez subi euh, ou choisi plutôt euh, un an avant la naissance de votre enfant euh, de votre euh, de votre vie sexuelle de votre mari vous montrez votre corps etc dans <rire> mais ça va vous fait rire mais <rire> moi c'est comme pas, ça je suis là waouh <rire> ça fait beaucoup mais c'est vrai tout est vrai thérapie conjugale la culpabilité les larmes etc ouais. mais mais je pense que vous le faites évidemment euh, à, avec un prisme militant ouais. euh, mais c'est un geste euh, qui ne va pas de soi que par exemple moi j'ai vraiment beaucoup de mal à entreprendre alors que j'ai une communauté importante ouais. et, et j'utilise aussi Instagram à des fins politiques mais <rire> je, je me suis dit c'est fou parce que à l'époque de mon passeport, je disais mais c'est évident que cette fille elle, elle, est, elle est faite pour ça quoi. elle le fait d'une façon, ça passe je ne sais pas pourquoi ça passe ouais. il y a quelque chose de naturel et de euh, sans concession euh, dans, dans la façon dont vous partagez tout ça
1: Ouais, et ça encore, je pas choisi, c'est vraiment, euh, ça vient tout seul, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai envie de traiter un sujet, c'est d'abord une espèce de colère ou un truc sourd, c'est physique d'abord, il y a un truc comme ça qui se passe physiquement, je dis, il faut que je sorte de moi, et après, le, la première personne, est de partir toujours de mon vécu, pour moi, c'est la seule façon pour moi de toucher les gens, enfin, en tout cas, c'est mon prisme à moi, je dis pas que tout le monde doit se, euh, se mettre en photo, en culotte postpartum, ou parler de sa sexualité, ou parler de masturbation, ou parler de choses comme ça, ou de son avortement, enfin, c'est pas une injonction... Euh, à toutes les militantes de, de parler comme ça de façon aussi parfois crue, parfois hyper intime. Mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Et parfois, je ne réalise pas forcément qu'il y a plein de gens qui me lisent. C'est un peu bizarre parce qu'il y a ce truc où euh, je le sors un peu de moi comme un truc un peu thérapeutique presque. Et puis derrière, je dis, bah, c'est cool si ça peut aider d'autres personnes. Mais le premier geste, il est euh, en fait assez... C'est pas égoïste le mot, mais c'est un peu individualiste aussi. C'est des truc que j'ai besoin de sortir de moi. Et après, ça rencontre quelque chose de plus collectif. Et c'est ça qui est hyper chouette. Mais c'est vrai que... Enfin, dit comme ça, là, avec la succession. Vous avez parlé de ça, 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 ça. J'ai dit, ouais, attends, elle est folle cette fille. <rire> mais effectivement... Non, mais c'est je... vraiment l'intime
0: et politique, quoi, avec Ouais. Ton...
1: Mais ce n'est pas un truc que j'ai... Encore une fois, je ne l'ai pas choisi. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment... Je me comporte comme... Euh... Et ce qui est intéressant, et ça j'en parlais avec ma thérapeute récemment, c'est que dans ma vie personnelle, je suis extrêmement discrète. J'ai du mal à communiquer et mes émotions et ce que je vis à mes proches, même à mon mari en fait. Enfin, je suis beaucoup moins ouverte à mes proches sur ce que je vis qu'à à ceux qui me suivent sur les réseaux. Et il y a une espèce de, de contradiction ici et... et et même j'ai du mal à formuler mes désirs et ce dont j'ai vraiment besoin et dont, euh, alors que effectivement dans le militantisme je n'ai pas de pas de filtre mmh. tout sort et je parle de tout et j'ai une voix mais dans mon intimité c'est plus difficile de la trouver donc il y a cette contradiction aussi qui C'est intéressant comme dit
0: dichotomie ouais. Alors bah, vous avez un petit peu évoqué ce, ce moment euh, mon postpartum mais je, trouve que je pense que c'est un moment vraiment important euh, pour, euh, pour les luttes féministes euh, actuelles mais même futures donc je voudrais qu'on qu récapitule bien ce qui s'est passé à ce moment là, donc euh, voilà vous l'avez rappelé il y a une pub en fait qui a été censurée par la chaîne ABC au moment des Oscars, c'était mmh. une pub pour des produits euh, voilà, postpartum qui permettaient euh, notamment euh, d'absorber euh, les flux euh, après un accouchement et cette pub avait été jugée extrêmement choquante etc mm -hmm. vous ça vous a rendu dingue vous étiez vraiment mm -hmm. vous avez parlé d'une colère qui vous mm -hmm. a mm -hmm. consumé parce que vous veniez de, de traverser ça et, euh, et avec donc suite à la photo que vous avez publiée qui, qui a énormément buzzé euh, vous créez un hashtag avec trois amis euh, Ella Linares Morgane Korech et Macha Sacré et s'en suivent avec ce hashtag mon postpartum des milliers de témoignages mm -hmm. des dizaines d'interviews dans la presse et probablement une prise de conscience durable de cette réalité dans la société il euh, y a probablement des milliers de femmes de futures mères qui ont discuté avec d'autres femmes de ce sujet euh, grâce à vous il y a probablement des gynécologues et des sages-femmes qui ont probablement changé leur façon de travailler euh, d'accompagner de, de, les femmes, les parturiantes grâce à vous il euh, y a une narration médiatique aussi qui s'est probablement modifiée et bien sûr ça s'inscrit dans un mouvement plus large il hein. y a des célébrités, notamment comme Htgram, qui ont, qui ont beaucoup œuvré à ça donc, en fait, sur le fond, je n'ai pas envie de revenir dessus parce qu'il parce qu y a eu beaucoup de podcasts. En fait, vous avez énormément fait d'interventions sur le sujet mmh. et je vous encourage vraiment à, à ne serait-ce qu'aller lire le livre et aller et lire dessus. Mais je me suis demandé si ça vous avait donné un sentiment justement d'empouvoirment. Cette, cette idée de se dire le fait de publier une photo, de, de laisser parler
1: ma colère, ça a concrètement eu un impact sur le monde. Ouais. Parce qu'on n'a a pas idée. Enfin, au moment où ça se fait, on se dit juste, ben, je vais publier ma photo. Il y a trois personnes qui vont liker. Et c'était juste, encore une fois, un truc personnel et un truc d'exorcisation comme ça, personnel. Et ce, ça s'arrêtera là. Et on, on s'attendait pas du tout à ce que ça ait un tel écho. Et c'est génial que ça ait eu cet écho-là. Mais euh, c'est vraiment... Euh cette espèce de... Alors, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je suis tombée sur la... un article qui parlait de la censure de cette pub, et je suis allée regarder la pub en question, parce que je me suis dit, waouh, je vais voir un truc super gore, mmh. il va y avoir du sang, il va y avoir une épisiotomie en gros plan, mmh. qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce qui est... C'était quoi C'était contenu euh, trop graphique. C'était ça, le terme, et moi, quand j'entends ça, pour moi, c'est ou de la pornographie ou de la violence. Et euh, quand je suis allée voir la pub, et j'ai même je me rappelle avoir pleuré en voyant cette pub parce que c'était la première fois que je voyais un corps post-partum que je voyais une femme qui visiblement était voilà, avait, avait mal etc se déplacer je me suis vue en fait moi mon fils il avait deux ans à ce moment-là et je sortais de ma dépression post-partum donc j'étais plus j'étais plus en post-partum j'étais pas en tout cas pas en post-partum immédiat physiquement j'en étais pas à ce stade-là mais c'était la première fois depuis que j'étais mère que je voyais un corps post-partum en dehors du mien vraiment c'était la première fois ça m'a super ému et je me suis dit waouh là si c'est censuré parce que trop graphique c'est pas la question de comment est-ce qu'on représente le postpartum qui est problématique, c'est juste de parler de postpartum. Simplement d'évoquer le sujet. Et là, ça a été une espèce de une prise de conscience vraiment dingue. Et ce qui s'est passé, c'est que comme je sortais de dépression, j'étais en thérapie, je me suis dit, mais c'est à cause de ça en grande partie, que je suis tombée en dépression aussi. C'est parce qu'on nous cache ces réalités-là et, euh, et que finalement, euh, c'est vraiment la définition de l'aliénation, de vivre les choses sans y être préparé Et euh, voilà, on pense que ça va se passer comme ça et ça ne se passe pas du tout comme ça. Et puis, on cache les choses parce qu'on veut coller à certaines imageries a, nous a, donc autour desquelles on a été conditionné et, euh, et cette colère-là, où ouais, elle a explosé euh, euh, à ce moment-là, je... mais je pense pas que j'aurais été capable de poster ces photos si j'avais pas eu justement ces deux ans de recul sur le moment où j'avais accouché. Ça ouais. arrivait à un moment où je sortais la tête de l'eau mmh. euh, de ma dépression et c'était vraiment arrivé au moment opportun. C'était pour... pas le moment de vous faire replonger. <rire> non, 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 c'était vraiment un moment où justement euh, j'étais capable, j'avais la distance pour vraiment conscientiser le truc et, euh, et puis partir voilà, en, en activisme à partir de là. Mais euh, après, c'est génial qu'il y ait eu la répercussion. Il y a énormément de projets éditoriaux autour de ces questions-là ouais. derrière. Alors, tout n'est pas fait. Hein. Il y a toujours il y a énormément de travail encore à faire, mais en tout cas, ça a mis un gros coup de projecteur sur, sur le sujet. Ah
0: C'est ouais, assez fou, même dans les conversations euh, lambda, qu'on n'a pas forcément milieu féministe. Je trouve que ça, ça a bougé fort. C'est intéressant mmh. de voir comme certains, certains endroits résistent. Ouais. D'autres endroits, en fait, il fallait peut-être un tout petit peu pousser euh, le mmh. bouchon de cire à l'entrée pour que oufou, <rire> ça, ouais. ça, ça parte. Quoi. Ouais. Et, et j'avais aussi envie de vous faire parler de, cette, euh, de ce groupe de, de colleuses que vous avez créé euh, euh, ensuite à Tel Aviv. J'avais eu l'impression ouais. que c'était aussi la, la, la puissance de mon post partout. Donc c'était d'ailleurs juste avant le confinement. Ouais. Et on sait que le mouvement des colleureuses, des collages féministes, s'est beaucoup développé euh, à l'époque du, du, du confinement. Ouais. Et vous, vous, vous en êtes emparé aussi. Euh,
1: Ouais, on était... Euh, alors c'était Morgane et moi, on, on, moi je, je vais hyper souvent à Paris, j'ai de la famille, des amis, j'ai plein de repères ici, je suis très très souvent euh, euh, en vadrouille euh, dans Paris, et, euh, et j'étais tombée, pour la première fois j'étais dans le 20 e il y avait des collages partout, et j'avais été mais euh, super percutée par euh, la forme en fait, vraiment, la, les, et les messages évidemment, mais la forme Voilà, c'est d'être noir sur fond blanc, enfin ce qui te, te, te frappe à la tête comme ça, enfin, tu peux pas l'éviter, c'est devant tes yeux et, et c'est comme ça, il faut le regarder. Et, euh, et, et puis je, je, je me suis dit, euh, avec Morgane, on s'est dit, euh, eh bien, on, 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 le fait, euh, on le fait là où on vit, quoi, parce avec des réalités différentes, avec d'autres types de messages, avec d'autres groupes de population, mais euh, on a lancé ça, on était en contact ben, avec, à l'époque avec Tal et, et Camille, euh, qui était au euh, tout début justement de, du mouvement des coloreuses et on était en contact constant euh, ils nous expliquaient euh, comment, euh, voilà, comment faire la colle, comment coller, quelles étaient les meilleures méthodes si la police arrive, comment on fait enfin, donc c'était une espèce de, de formation à distance et ça a, été aussi un, euh, ça a été aussi hyper intéressant pour un petit peu euh, tisser des liens entre les organisations féministes euh, bah, entre Israël et la France à ce moment-là euh, puisque ça m'a permis aussi de m'ancrer un petit peu dans, dans le paysage des, des organisations féministes israéliennes qui sont assez actives d'ailleurs et... Yeah. Et ouais, ça a été un... Bon là, on est un peu moins actifs parce que... Puis J'ai l'impression que ça s'essouffle aussi un peu ici, mais bon, c'est une forme ouais, qui... Il y a... Ouais, il y, a eu un... il y a eu
0: un mouvement fort. D'ailleurs, euh, je rappelle que je vous avais interviewé dans le cadre d'un oui, documentaire. Oui, exact. Notre sur colère tête, euh... sur vos murs. Ouais. Documentaire dans la poudre, audio. Ouais. C'était quand même un geste assez, euh, assez important. Je le, je le... D'ailleurs, à l'époque, on l'avait documenté de cette façon. C'était une façon de manifester, de porter nos slogans dans la rue à un moment où il n'était absolument plus possible d'organiser en fait, de ouais. manifestation. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait eu un tel, tel ouais. souffle quoi autour du collège
1: ouais. ah, mais c'est un outil assez formidable mmh. et après bon comme n'importe quel courant ou vague c'est pas voué à, à être éternel mais en tout cas ça je pense que ça va ça a marqué l'histoire du féminisme ce ce mouvement là quoi et cette ouais, forme là complètement ouais
0: et justement, on parlait de la, de la crise du Covid, du confinement, et, et j'ai l'impression que votre dernier ouvrage aussi a, a, a pris racine dans une réflexion qui est née pendant le confinement, où vous avez vu se raviver en fait ces espèces de, 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 de peur, de, de rumeurs complotistes complètement irrationnelles concernant le, le juif empoisonneur depuis, où mm -hmm. on a vu voilà, circuler parmi les complotistes des, des théories antisémites. Est-ce que vous avez ressenti ce cette, cette urgence aussi à ce moment-là de d'écrire.
1: Ouais, ça participe aussi à, à l'impulsion d'écrire sur ce sujet-là, de voir en fait euh, comment finalement l'antisémitisme à travers les âges se renouvelle pas des masses. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes thématiques, et de voir que même s'il y a des temps un peu de latence ou des temps où c'est un peu moins opérant, un peu moins actif en de façade, enfin un petit peu euh, si on creuse pas, euh, quoi qu'il arrive dès qu'une crise arrive, que ce soit une crise sanitaire, une crise sociale une crise économique, c'est réactivé immédiatement c'est toujours latent et, euh, et c'était hyper intéressant euh, de voir que euh, toutes, euh, toutes les caricatures etc. et les, et les propos complotistes autour de, de, du Covid, donc ce serait, alors dans la thèse complotiste, ce serait les Juifs qui auraient fomenté, enfin qui auraient créé euh, le, le virus et, euh, et le but étant de pouvoir ensuite vendre des vaccins et parce qu'ils seraient aussi, chers, voilà, s'enrichir, hum. Big Pharma et tout. Donc on a toujours, et puis, et puis de voir parce que j'étais à, à fond, donc, donc pendant l'écriture, je lisais toute la littérature antisémite, c'est hyper dur à hyper dur à vivre, parce que j'ai eu quelques semaines où je ne faisais que ça, du matin au soir, de lire des pamphlets de Drummond à, 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 des, à des thèses nazies, etc. Donc c'était vraiment un moment euh, <rire> très perturbant. Je faisais des cauchemars, j'en parlais un max à ma psy. C'était assez dur comme période. Mais euh, à ce moment-là, de voir qu'effectivement, euh, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité chrétienne ou au Moyen-Âge, on a exactement les mêmes thématiques. C'est le juif qui a fomenté la peste noire, c'est le juif qui empoisonne les puits. C'est en fait l'idée toujours que le juif est lui-même un virus qui vient pervertir la société et qui trans, enfin, transmet aussi les virus. Donc, c'est toujours ce truc de. On, il y a beaucoup de, 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 de caricatures antisémites avec des juifs qui ont la jaunisse, euh, qui sont représentés sous forme de. Dans, dans, dans les cercles, sur les forums, etc., antisémites, qui ont une forme de virus, enfin, des choses comme ça. Ça, c'est une, une, une imagerie qui revient beaucoup. Et euh, c'était ouais, assez intéressant de voir que voilà, ça, a réactivé, euh, ça a été réactivé là tout récemment. Et. Et euh, autour de la crise du Covid. Ouais. Mmh. Après,
0: il n'y avait pas besoin de la crise du Covid. Il hein. faut quand même rappeler un, un chiffre important euh, les, la, la population française euh, est à 1% juive mmh. et les juifs représentent euh, les victimes d'un tiers des actes racistes. Ouais. Donc euh, voilà, il y a des énormes. Bien sûr. Et l'antisémitisme, d'ailleurs, c'est. Accablant, on a beau avoir conscience de la réalité de l'antisémitisme quand on lit, à quel point ça s'ancre dans, dans des siècles et des siècles, voire des millénaires de ouais. mythologie, on comprend mieux votre, ouais. votre sentiment de quelque chose en fait, d'indéracinable, ouais. tellement euh, inconscient en fait, qu'il est... Euh, ouais. qu Il, Il s'auto-alimente
1: en permanence. Euh, C'est une espèce de monstre, en fait, ouais. et qui est, euh, je crois, increvable, honnêtement. Hmm. <rire>
0: Mais ce que je trouve intéressant, euh, et, et que j'avais euh, encore jamais lu, ou peut-être que je... Enfin, voilà, que je pressentais, mais que j'avais jamais vu formuler comme vous le faites, c'est qu'en gros, dans votre livre, vous décrivez deux formes d'antisémitisme. Un antisémitisme d'extrême droite, euh, ancré, euh, contre lequel vous avez... Vous semblé dire que, voilà, on, on peut rien, puisqu'il est complètement euh, constitutif de la pensée d'extrême droite, euh, qui est une pensée fondamentalement euh, raciste. Et un autre antisémitisme, plus insidieux, plus invisible, qui vient de la gauche et l'extrême gauche. Et vous employez ce terme de « dog whistling euh, ». Mm -hmm. Donc cette idée qu'en fait, il y aurait des espèces de petits ultrasons... Euh, que, que, qui permettent aux antisémites de se reconnaître euh, dans ce milieu, sans éveiller les soupçons, mm -hmm. sans aller directement euh, sur, euh, en, en, sur la mobilisation du, du discours antisémite. Et, euh, et ce qui fait, d'ailleurs, qu'on peut faire encore un parallèle avec le féminisme. Vous en parliez tout à l'heure, il y a ce côté, mais genre, mais non, t'es parano, mm -hmm. il ne se passe rien. Ouais. Et, et ça, vous l'avez notamment, euh, vous, ça, ça fait mal concernant la France insoumise, euh, la, la petite liste de toutes ces petites récurrences d'ultrasons ouais. qui donnent effectivement... Euh, envie d'y réfléchir
1: ouais et après euh, parfois c'est à l'insu même euh, des personnes c'est à dire qu'à gauche on voit qu'il y a certains, certaines images encore une fois, je, il y a vraiment une distinction entre un, un historien comme Michel Dreyfus parle d'antisémitisme de droite et d'antisémitisme à gauche mmh. euh, parce que quand, comme vous le disiez tout de suite il enfin, y a quelques, quelques secondes à l'extrême droite, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qui est une composante de la. C'est l'ADN, en fait, de l'extrême droite. Donc, euh, de droite structurant, et voilà. À gauche, en fait, ça va être euh, plus insidieux parce que parfois, en fait, les personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont euh, traversées par ces biais, ne se rendent même pas compte que ce qu'elles disent est antisémite et il euh, y a un peu euh, Alors moi je parle dans le livre de fragilité goye euh, oui. à ce point enfin dans, dans, ce, dans cette thématique là comme, que j'emprunte à Robin DiAngelo qui est une sociologue américaine qui parle de fragilité blanche dans le cadre des, du racisme anti-noir aux états unis et euh, c'est un petit peu cette idée qu'on peut trouver aussi d'ailleurs chez des mecs pseudo déconstruits qui vont dire <rire> en fait moi je suis de gauche moi je suis progressiste, moi je suis euh, euh, etc donc on ne peut pas m'accuser d'antisémitisme on ne peut pas m'accuser de sexisme, on ne peut pas m'accuser de racisme c'est un peu une espèce de truc autodécerné, j'ai un totem d'immunité parce que je suis de gauche. Absolument pas. Des, on parle de système, encore une fois, et les systèmes, ça s'inscrit, enfin, ils ne sont pas là oh, « ben je vais m'arrêter sur le perron de la gauche ». Non, ça se propage partout, alors de façon différente, avec des, avec des actes et des propos qui ont des, des, des réalités et puis des conséquences différentes pour les personnes juives, mais ça existe. Et euh, à gauche, on va avoir très souvent, ce qui est le plus repris, c'est euh, l'archétype du juif qui domine la finance, qui domine l'économie, voilà, ouais. qui tire les manettes ouais. de la finance. Et ça, il y a des, des chiffres très concrets ouais. euh, qui il y a une radiographie de l'antisémitisme qui sort tous les ans, celle de 2022, montrait que alors 25, 29% des sympathisants LFI étaient d'accord avec l'affirmation que les juifs ont trop de pouvoir dans les médias. Et 34% étaient d'accord, donc 1 sur 3, étaient d'accord avec l'idée que les juifs ont trop de pouvoir dans la finance et l'économie. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est marginal, on est sur quelque chose quand même qui est qui est, qui est très visible. Alors, euh, je ne dis pas... Enfin, il faut faire attention, parce que très souvent, on va nous dire « Mais attendez, vous ne pouvez pas dire que la LFI est antisémite, ou que, par exemple, Mélenchon, qui a tel ou tel propos, est antisémite. » Je ne dis pas, je ne suis pas là pour donner des bonnets d'âne qui est antisémite, qui n'est pas antisémite. Je dis, parfois, il y a des propos qui le sont. Ça veut dire que la personne est foncièrement antisémite ou ne lutte pas contre l'un... Quand il dit je lutte contre l'antisémitisme, je lutte contre le racisme, et je le crois. Mais ça, c'est des intentions. Après, quand on pointe du doigt des choses très concrètes, on a un déni et une crispation totale, et c'est ce que j'appelle la fragilité goy. Complètement. Et d'ailleurs,
0: je trouve que le parallèle il est très juste. Enfin, moi, par exemple, il y a des phrases, effectivement, si, si, avant de lire votre livre, avant d'avoir l'éducation que vous faites dans ce livre concernant les finances et les stéréotypes sur les finances, j'aurais peut-être pas tilté sur le fait que c'est un, un trope antisémite d'employer mm -hmm. ouais. cette expression. Ouais. Et maintenant, je le sais. Et maintenant, je serai plus attentive. Mm -hmm. Mais ça me fait penser au moment où on a commencé à, à, à parler des blackface. Et on voyait des personnes dire « Mais attendez, moi, je me suis déguisée euh, en Beyoncé, euh, parce que j'adore Beyoncé. Euh. » mm. Et en fait, oui, mais si on n'a pas conscience du fait que c'est fondamentalement un geste raciste que de se prendre le visage en noir... L'histoire de la est... blackface. Voilà, noir, oui. on n'est pas en train de vous dire « Vous êtes raciste, vous n'est pas énorme. » On est en train de dire « Vous êtes en train d'accomplir un geste raciste. Ouais. » Je crois que petit à petit, on a compris que bon, bah voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que c'est chargé, ouais. extrêmement chargé politiquement, et que ce geste-là pas admissible et je pense qu'il y a en fait tout un tas d'impensés de, de la même nature ouais. euh, qu'il faut euh, arriver à
1: transmettre et à éduquer ce que vous êtes en train de vous attacher à faire. Oui, c'est pour ça que je trouve ça hyper important, parce que je pense que vraiment la majeure partie des gens qui vont parfois être vecteurs plus ou moins passifs d'images euh, antisémites, je pense qu'avec la pédagogie de l'éducation, on peut les récupérer, ouais. on peut les faire comprendre. Après, moi, ce qui me dérange, c'est la posture de déni, c'est la posture donc, de dire... Euh, en fait, il y a un espèce de décalage et une, euh, un inconfort de ces personnes-là à, entre enfin, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et le fait qu'ils puissent participer à un système raciste antisémite, ils se disent mais j'ai jamais de la vie enfin, c'est quelque chose qui, qui est très dur à admettre quand on se veut, quand on se dit progressiste etc. de gauche et, euh, et, et moi je trouve que au-delà même de la violence d'un propos euh, antisémite euh, ou raciste, le déni euh, qui vient s'apposer à ça, je, trouve, je le trouve encore plus violent. Parce que moi, je veux bien qu'on ne soit pas au courant, je veux bien qu'on dise « Moi, je ne savais pas que telle caricature, c'est antisémite. » Mais une fois que, que les personnes concernées, ou, ou d'ailleurs ou non concernées, pointent du doigt, alors attention, ça c'est antisémite, et qu'on dit « Mais n'importe quoi, tu te victimises, t'es parano, c'est pas du tout mon intention. » Ça, je trouve ça encore plus violent, parce qu'en fait, ça permet au système de se pérenniser aussi. Hein, c'est pas aussi grave qu'une personne qui appartient, enfin qui va de façon super consciente être raciste et antisémite, c'est pas la même gravité, c'est pas la même échelle pas, je fais pas d'équivalence mais ça participe à un système global quand on dénie, quand on est dans le, la dénégation quand on veut pas faire d'introspection quand on n'est pas capable de, de remettre en question ses propres biais chacun doit laver devant sa porte à son niveau quoi. Mmh. Vous parlez en fait d'un besoin de tolérance zéro euh, qui, est, qui est très loin
0: d'être le cas actuellement mmh. dans les milieux antiracistes et vous citez comme exemple, et j'étais là ça m'a ému que vous le citiez, mmh ouais. euh, bah, ça Traoré mmh. lors d'une manifestation où il fait Effectivement, il y a eu des, des cris antisémites sur la place de la République ce jour-là. Elle ouais. a pris le micro en disant « ces cris-là, c'est non, on, ouais. est, on est
1: ensemble ». C'est rien, c'est un geste, c'est rien, et c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important, parce qu'en fait, il y a deux mecs qui crient « sale juif » à des mecs de génération identitaire, d'ailleurs, euh, qui parlent de... Des, des fachos d'extrême droite qui n'aiment ni les juifs ni les arabes ni les noirs et qui euh, déroulent une, une pancarte en disant euh, non au racisme anti-blanc et euh, as ces deux mecs sur la marche c'est-à-dire qu'après l'extrême droite reprend cette image en disant voilà le comité de Ramatraoré est antisémite machin parce qu'il y a deux mecs qui ont dit ça juste en fait voilà tu prends le micro c'est génial ce qu'elle a fait il n'y a pas de place pour l'antisémitisme dans mon mouvement c'est tout Rien de plus en fait. C'est pas dire. plus compliqué que ça. Et ouais. ça fait tellement de bien à la communauté juive, on se sent tellement seul quand il n'y a pas de prise en compte de ces questions, quand c'est une espèce de bon, « ouais, on va laisser ça un peu à la marge, on ne va pas vraiment considérer ça comme quelque chose d'important », on se sent tellement seul. Euh, voilà, et c'est rien, mais ça compte, c'est très important de juste toujours dénoncer euh, les occurrences d'antisémitisme ou de racisme dans son propre camp. Ouais. Hmm. Alors, euh, je voudrais qu'on parle de Kanye West. <rire> là là.
0: Alias Yee. Euh, mmh. Qui donc, après avoir fait défiler à Paris, euh, il y a à peine un mois ou deux, euh, des t-shirts White Lives Matter. Donc, mmh. euh, les vies blanches comptent, qui est un détournement de Black Lives Matter. Qui est un slogan et, suprémaciste blanc. Euh, voilà, par mmh. les suprémacistes blancs. Euh, il s'est engouffré pour, pour se défendre dans un argumentaire antisémite euh, qui est devenu tellement décomplexé que dans une interview récente, il a été carrément en train de de, de, de dire du bien dit d'Hitler mm -hmm. euh, et, et là je voulais vous interpeller sur un post Instagram que j'ai vu, qui lui disait merci, parce que quelque part euh, il est en train de rendre très visible euh, quelque chose que l'extrême droite trumpiste américaine s'attachait à cacher à rendre un petit peu plus insidieux euh, c'est que l'antisémitisme et le suprémacisme blanc c'est pareil, et finalement euh, à, à mettre les pieds dans le plat, euh, comme ça comme il le fait euh, il, il, voilà, il, il parle littéralement de nazisme et là on y est quoi ouais.
1: Ouais, il y a bah... évidemment le merci était ironique quand hein, je ouais, le précise, ouais, ouais. mais quelque
0: part il y a une, sorte, une forme de clarification
1: politique. Euh, oui, cest dans ce euh, ou quoi. Ouais, quand il a commencé, bah, il a commencé par les, les poncifs, euh, les juifs qui euh, sont euh, qui tiennent les ficelles des, du divertissement, des médias, des grandes marques, de, de la finance, etc. Ça, il a commencé par ça euh, dans un premier temps. Et puis il y a eu un moment de ouais le brillage complet, c'est cette, cette interview où, où il va dire. Euh, euh, il dit j'aime bien Hitler. Il dit j'aime bien Hitler. Hitler, il a fait. Enfin, les nazis ont fait de bonnes choses. Il y en a marre. Stop dissing the nazis. Il y en a marre de bâcher les nazis. Tout le monde apporte quelque chose, apporte de la valeur, surtout les nazis. Enfin, bon, après, il y a aussi des problématiques de santé mentale qui entrent en ligne de compte. Mais il y a un, il y a un imaginaire antisémite super florissant chez Kanye West et qui apparemment est bien plus ancien que ça. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs à lui qui, depuis. 2015, euh, euh, disent que ouais, il a déjà fait part de son admiration pour Hitler. Tu vois, Hitler, il avait un super style, il s'habillait trop bien. Euh, il avait des super chaussures. Enfin, vraiment, il est parti dans un truc euh, pas possible. Et d'ailleurs, quand il, a, il y a des, des groupes suprémacistes blancs aux états unis notamment la Goi-Jewish... Goy euh, non, Goi-Defense League, enfin, je sais plus comment il s'appelle, qui a dit voilà Kanye West a raison. Donc, en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que son c'est pas n'importe qui non plus, il a une audience, il a une grosse visibilité, c'est ça c'est une superstar quoi. Et euh, il renforce euh, les groupes suprémacistes, il renforce les antisémites euh, de tous bord aux États-Unis et c'est euh, il y a une grosse hausse enfin ces dernières années de l'antisémitisme aux États-Unis donc c'est hyper dangereux. Il faut absolument en fait il euh, faut lui fermer les médias en fait, faut arrêter de lui donner la parole et de se servir de ce cas là pour faire du buzz et tout. Faut vraiment qu'il soit complètement euh, silencié ce mec là. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on se rend compte en fait que aux états unis et puis même en France d'ailleurs, euh, dans les théories du grand emplacement, dans les théories suprémacistes blanches, euh, les minorités racisées sont euh, mises dans le même sac, dans le sens où euh, on a par exemple euh, l'idée que alors les populations pour la France, pour l'Europe maghrébine et euh, d'Afrique subsaharienne vont venir grand remplacer les blancs, mais que les juifs sont aux manettes du grand remplacement, donc c'est ça le, le truc c'est que les juifs ont la logistique ont le pouvoir médiatique, le pouvoir un petit peu de, euh, de mettre tout ça en place et euh, les musulmans, euh, les arabes et euh, les africains ont la démographie, et donc euh, dans, on, on peut prendre n'importe quelle tuerie aux états unis euh, Charlottesville, euh, la dernière tuerie euh, de qui s'appelle Gandron, je crois le, le, le terroriste qui est allé dans un supermarché tuer, euh, fusiller des, des personnes noires euh, dans son manifeste, il y a écrit, je commence par les noirs, je continuerai avec les juifs, on est vraiment, euh, on converge complètement euh, dans cette haine euh, suprémaciste blanche. Ouais. Mmh.
0: Il euh, y, y a encore euh, tellement de questions et, et en fait, je pense que c'est vraiment super important d'aller <rire> lire votre livre parce qu'il y a énormément de contenu euh, historique et sociologique et surtout, il euh, n'y a aucune, euh, aucune concession qui est faite, c'est-à-dire que vous faites vraiment euh, le tour des questions, euh, notamment euh, une espèce de frilosité euh, qu'on observe dans la gauche française a nommé une forme d'antisémitisme euh, qui émane de l'islamisme politique mm -hmm. euh, comme si on avait enfin euh, voilà qu'on avait enfin peur de rappeler que les attentats de Toulouse de Mohamed Merah mm -hmm. étaient des attentats antisémites mm -hmm. que l'attentat de l'hypercachar de, de, de 2015 était un attentat antisémite de mm -hmm. peur, en fait euh, qu'on de la
1: récupération islamophobe de la récupération
0: islamophobe mm -hmm. euh, mais quelque part je trouve que c'est en fait euh, Enfin, c'est exactement comme quand on, on assimile le, le judaïsme et le sionisme, d'avoir peur qu'on glisse. Enfin, moi, je parle dans des considérations très. Ouais. Euh... Très mais mais en tout cas, c'est aussi important de le rappeler que oui, euh, ça existe. Et en même temps, en aucun cas, il faut
1: transformer euh, la, le fait de nommer ces violences euh, en une islamophobie. L'instrumentalisation islamophobe, elle existe de fait. Hein. Elle existera de toute façon ouais. que la gauche euh, dé le dénonce ou, ou dénonce l'islamisme et le djihadisme et le terrorisme islamiste antisémite euh, ou non. Euh, en fait, il y a cette espèce de, une espèce de bug qui se crée euh, à gauche. Euh, en gauche radicale davantage c'est que quand euh, la personne qui commet euh, qui oppresse ou qui commet un meurtre est elle-même victime d'autres oppressions ou est ouais. elle-même racisée il ouais. y a une espèce de bug qui se fait, euh, on ne peut plus la dénoncer euh, frontalement ou de la même façon alors que encore une fois pour moi c'est évident de dire euh, on dénonce le terrorisme islamiste et euh, le projet, qui est un projet politique et antisémite, de ces personnes-là. Mais il n'y a pas d'amalgame à faire avec les musulmans. On ne parle pas des musulmans. Et en fait, quand, euh, quand euh, l'attentat de Toulouse euh, arrive et que Mohamed Merah euh, tue euh, des personnes juives dont des enfants à bout portant, euh, on a Mélenchon qui va dire euh, Mohamed Mera c'est un imbécile, c'est un crétin il n'est... Euh, il n'y a pas de projet politique non c'est ce pas politique, il, il n'est le nom de rien mais, mais non, il est le nom de quelque chose et c'est extrêmement politique et c'est antisémite donc ça ce genre de phrase c'est vraiment mais une claque dans la gueule des personnes juives qu'on ne peut pas, on se sent tellement seul après les. il y a une douzaine de personnes juives qui ont été tuées depuis les années 2000 euh, par des terroristes islamistes en France et euh, de ne pas prendre cette problématique à bras le corps et de ne pas nommer les choses c'est extrêmement délétère et et, euh, et, et c'est quelque chose, enfin, moi, j'en je, 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 veux beaucoup à la gauche pour ça, oui. Mmh. Il y a un autre,
0: un autre élément qui rentre en jeu, c'est la, la compétition des mémoires que, ouais. que, vous, que vous décrivez très bien, en disant qu'effectivement l'enseignement de la Shoah a été, a été voilà, on a, on a appris la Shoah à l'école quand on était petit et petite, ouais. en, mais alors qu'on n'apprend pas du tout la colonisation et, et l'esclavage ouais. et en fait, quelque part, vous êtes en train de dire que le travail de réparation qui a tenté d'être fait en tout cas au niveau de l'éducation, parce que au niveau de la responsabilité de l'État français on n'en est pas encore là, ouais. autour de la Shoah euh, devrait en fait être fait autour de l'esclavage et la colonisation pour Exactement. sortir cette sorte de compétition des mémoires euh, ouais. qui est souvent mise en, en, voilà, en avant euh, quand il s'agit de déchelonner les, euh, les discriminations.
1: ouais de dire, voilà, on parle trop de ce groupe et on parle pas de tel groupe et puis aujourd'hui, les victimes sont, les musulmans ne sont pas les juifs. Non, il y a des groupes de victimes. Il y a des groupes de victimes en parallèle. Aujourd'hui, euh, effectivement, hein, c'est les musulmans, euh, l'islamophobie, c'est le racisme le plus opérant en France actuellement et pas qu'en France. Mais, euh, y et y a les... qui opère d'ailleurs selon des procédés très similaires à l'antisémitisme
0: dans les années 30. Enfin, c'est tout
1: oui, à fait comparable. Tout à fait. Et il euh, et, et y a vraiment cette idée, en fait, que finalement, on ne pourrait s'occuper que d'une population racisée. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire, euh, je, veux dire enfin, nous, on, on, je pense que euh, regarder les oppressions et les souffrances de tous les groupes renforce tout le monde, en fait. C'est vraiment mon idée. Euh, et, et, et effectivement, moi, je pense que... Moi, je me rappelle, quand, quand j'étais au collège, on avait un cours d'éducation euh, civique. Et euh, je pense que, dès le collège, il faudrait effectivement apprendre euh, comment s'est construit le racisme, qu'est-ce que c'est le racisme, comment ça se manifeste, comment euh, voilà, le racisme pseudo-scientifique a été mis en place à la fin du 19e 19e siècle, euh, quelles ont quelle a été le, les responsabilités bon, ça, de, de, de la France ou des pays européens euh, dans la colonisation, dans l'esclavage, vraiment enseigner toutes les souffrances et toutes les mémoires ça, ça, ça me paraît hyper important. Mais moi, ce qui me dépasse, c'est quand on entend des personnes dire voilà, on parle trop des Juifs. Mais en fait, ce n'est pas dans ce sens-là. On ne parle pas assez de nous, d'accord Mais ce n'est pas on parle trop des juifs. On devrait parler de tout le monde, en fait. On devrait parler de toutes les souffrances. Et on ne peut pas euh, accuser ou responsabiliser les juifs de, du fait que, par exemple, on enseigne la Shoah. D'abord, ça n'a pas été immédiat. Hein. C'est un, un travail de lobbying, c'est un travail de, de, de longue haleine pour, pour faire reconnaître hein, ne serait-ce que la participation de la France euh, euh, et la collaboration de la France euh, à la Shoah. Enfin, c'est quelque chose qui s'est fait sur un temps long. Et euh, moi, je voudrais juste qu'on dise, bah, en fait, je voudrais qu'on travaille sur tout le monde, mais pas de dire on parle trop des juifs. Hein, pas... Ça n'a aucun sens. C'est vraiment... Euh... Enfin, c'est pas, pas humain, quoi. Et c'est vrai que je, je, je parle avec beaucoup de personnes euh, qui participent, qui, qui, euh, qui sont partie prenante de groupes euh, et féministes et antiracistes. Et, euh, et, et je vois qu'il y a quand même la majorité des personnes avec qui je parle ne sont pas dans ce discours-là. Il est quand même assez présent cette compétition entre les mémoires et les souffrances. On le voit beaucoup sur les réseaux, mais je crois que la majorité des gens n'ont pas envie de ça. On a plus envie de, de regarder ce qui peut, ce qui justement sont les similitudes entre les vécus et comment on peut se renforcer les uns les autres. En tout cas, c'est mon espoir pour les suites, ouais. ouais C'était
0: ma dernière question, cette histoire mmh. d'espoir. Mmh. Moi, je vous trouve tellement touchante quand, quand je vous entends dire en interview, mais ça, c'est rattrapable. <rire> euh, vous, ouais. vous, vous, vous avez la
1: conviction que tout ça, c'est rattrapable Bah ouais, hein. enfin, sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Sinon. Mais je, je pense honnêtement que c'est rattrapable, effectivement, et que la majeure partie des gens sont euh, soit ignorants de ces questions, soit euh, pas très éveillés sur le sujet, mais, mais je, je, pense que la, je pense effectivement que c'est rattrapable et c'est des choses euh um il y a Juste l'idée qu'il enfin, faut qu'il y ait de l'écoute maintenant, parce qu'on qu parle, il n'y a pas que moi qui parle de ces questions-là, on, on parle de plus en plus, il y a de plus en plus de groupes euh, politiques euh, intersectionnels juifs, il y a des groupes de collage de personnes juives à Marseille, partout, il y a des groupes politiques comme le, le, le JGR, les Juifs et Juifs Révolutionnaires, les Juifs et Juifs Vénères, le, le RAR, enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent euh, ces dernières années, il y a Chloé Corman qui a écrit « Tu ressembles à une juive » il y a quelques années, donc il y a de plus en plus de voix juives qui s'élèvent pour parler de ces questions-là, et je crois que plus on va parler et plus, euh, à un moment donné, on sera forcé de nous écouter. Mais, euh, mais j'ai bon espoir parce que j'ai fait beaucoup de rencontres dans le cadre de la promo, notamment avec des individus et des groupes euh, militants, euh, afro-féministes ou, euh, ou musulmans. Et, et j'ai l'impression qu'il y, y a une curiosité, il y a vraiment l'envie de, de prendre en, en compte ces questions-là. Et je pense qu'on va vers ver du mieux, ouais. J'adore ce <rire> message d'espoir, ça fait du bien
0: Ilana <rire> Weisman, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: Non. <rire> c'est ce que je me disais. Non, c'est en fait moi, je, on a un trois pièces et mon mari est aussi travaille aussi de la maison. Il a son bureau et moi je travaille dans la cuisine. Ah oui. <rire> en fait, bon, c'est une cuisine salon avec un balcon, donc il y a de la lumière et tout, mais j'ai pas de chambre. C'est-à-dire, j'ai pas mon endroit à moi pour travailler. Et ça, ça. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais c'est un peu une discrimination. Et quand vous venez à Paris un peu faire votre... enfin, la promotion
0: de votre livre, les médias, ça vous donne aussi un peu une impression de respirer et de sortir ouais, de votre quotidien ouais.
1: complètement. C'est peut-être ça, ben voilà, peut ça ma, ma chambre à moi, c'est quand euh, je sors de mon, de l'univers parental, de l'univers maternel, etc. et que je, je peux travailler sur des choses qui n'intéressent que moi et qui n'ont rien à voir avec euh, ou mon fils ou mon mari. Ou... C'est dans ce studio, en fait, votre chambre à ça, vous. C'est ça. Bienvenue, moi. Lana. <rire> ouais. Ça évoque quoi pour vous, la poudre la poudre, ça évoque aussi bien euh, la poudre euh, pour se poudrer le nez que la la poudre à canon. Ouais. Mmh. Donc euh, mais plutôt la poudre à canon puisque moi je fonctionne sur la colère euh, et sur pas euh, bah, la colère saine, hein, vraiment la colère euh, qui, qui donne envie d'agir et de changer les choses. On va dire la poudre à canon. Mmh, merci <rire> beaucoup ilana Merci. Mmh.
0: Merci à Ilana Weissman d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizet. À la prise de son, Gabrielle Denogent. Au montage et au mixage, Marion Emery. Un grand merci au studio Gong et à Karen Bunn. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.